0: Capítulo 1 Cuando me despierto, el otro lado de la cama está frío. Estiro los dedos buscando el calor de Prim, pero no encuentro más que la vasta funda de lona del colchón. <risas> Seguro que tuvo pesadillas y se metió en la cama de nuestra madre. Claro que sí, porque es el día de la cosecha. Me apoyo en un codo y me levanto un poco. En el dormitorio entra algo de luz, así que puedo verlas. Mi hermana pequeña, Prim, acurrucada a su lado, protegida por el cuerpo de mi madre, las dos con las mejillas pegadas. Mi madre parece más joven cuando duerme, agotada, aunque no tan machacada. La cara de Prim es tan fresca como una gota de agua, tan encantadora como la prímula que le da, que le da nombre. Mi madre también fue muy guapa hace tiempo, o al menos eso me han dicho. Sentado sobre las rodillas de Prim, para protegerla, está el gato más feo del mundo hocico aplastado, media oreja arrancada y ojos del color de un calabacín podrido. Prim le puso Buttercup porque, según ella, su pelaje amarillo embarrado tenía el mismo tono de aquella flor, el ranúnculo. El gato me odia, o al menos no confía en mí. Aunque han pasado ya algunos años, creo que todavía recuerda que intenté ahogarlo en un cubo de agua hace mucho tiempo, cuando Prim lo trajo a la casa. Era un gatito escuálido, con el vientre hinchado por las lombrices y lleno de pulgas. Lo último que yo necesitaba era otra boca que alimentar. Pero mi hermana me suplicó mucho e incluso lloró para que le permitiera quedárselo. Al final la cosa salió bien. Mi madre le quitó los parásitos y ahora es un cazador de ratones nato. A veces hasta caza alguna rata. Como de vez en cuando le he hecho las entrañas de las presas, ha dejado de bufarme. Entrañas y nada de bufidos. No habrá más cariño que eso entre nosotros. Me bajo de la cama y me pongo las botas de cazar. La piel fina y suave se ha adaptado a mis pies. Me pongo también los pantalones y una camisa. Meto mi larga trenza oscura en una gorra y tomo la bolsa que utilizo para guardar todo lo que recojo. En la mesa, bajo un cuenco de madera que sirve para protegerlo de ratas y gatos hambrientos, encuentro un perfecto quesito de cabra envuelto en hojas de albahaca. Es un regalo de prim para el día de la cosecha. Cuando salgo me lo meto con cuidado en el bolsillo. Nuestra parte del Distrito 12, a la que solemos llamar la beta, está siempre llena a estas horas de mineros del carbón que se dirigen al turno de mañana. Hombres y mujeres de hombros caídos y nudillos hinchados, muchos de los cuales ya ni siquiera intentan limpiarse el polvo de carbón de las uñas rotas y las arrugas de sus rostros hundidos. Sin embargo, hoy las calles manchadas de carboncillo están vacías y las contraventanas de las, de las achaparradas casas grises permanecen cerradas. La cosecha no empieza hasta las dos, así que todos prefieren dormir hasta entonces, si pueden. Nuestra casa está casi al final de la veta. solo tengo que dejar atrás unas cuantas puertas para llegar al campo de estrado al que llaman la pradera. Lo que separa la pradera de los bosques, y de hecho lo que rodea todo el Distrito doce, es una alta alambrada metálica rematada con bucles de alambre de púas. En teoría, se supone que está electrificada las veinticuatro horas para disuadir a los depredadores que viven en los bosques y antes corrían nuestras calles. Jaureas de perros salvajes, pumas solitarios y osos. En realidad, como con suerte, solo tenemos dos o tres horas de electricidad por la noche. No suele ser peligroso tocarla. Aun así, siempre me tomo un instante para escuchar con atención por si oigo el zumbido que indica que la valla está cargada. En este momento está tan silenciosa como una piedra. Me escondo detrás de un grupo de arbustos. Me tumbo boca abajo y me arrastro por debajo de la tira de 60 centímetros que lleva suelta varios años. La alambrada tiene otros puntos débiles, pero este está tan cerca de casa que casi siempre entro en el bosque por aquí. En cuanto estoy entre los árboles, recupero un arco y un carcaj de flechas que tenés escon escondido en un tronco hueco. Esté o no esté electrificada, la alambrada ha conseguido mantener a los devoradores de hombres fuera del distrito 12. Dentro de los bosques, los animales deambulan a sus anchas y existen otros peligros, como las serpientes venenosas, los animales rabiosos y la falta de senderos por seguir. Pero también hay comida, si sabes cómo encontrarla. Mi padre lo sabía y me había enseñado unas cuantas cosas antes de volar en pedazos en la explosión de una mina. No quedó nada de él que pudiéramos enterrar. Yo tenía once años. Cinco años después, muchas noches me sigo despertando gritándole que corra. Aunque entrar en los bosques es ilegal y la caza furtiva tiene el peor de los castigos, habría más gente que se arriesgaría si tuviera armas. El problema es que hay pocos lo bastante valientes para aventurarse armados con un cuchillo. Mi arco es una rareza que fabricó mi padre, junto con otros similares que guardo bien escondidos en el bosque, envueltos con cuidado en fundas impermeables. Mi padre podría haber ganado bastante dinero vendiéndolos, pero de haberlo descubierto los funcionarios del gobierno, lo habrían ejecutado en público por incitar a la rebelión. Casi todos los agentes de la paz se hacen de la vista gorda con los pocos que cazamos, ya que están tan necesitados de carne fresca como los demás. De hecho, están en, está entre nuestros mejores clientes. Sin embargo, nunca permitirían que alguien armase a la beta. En otoño, unas cuantas almas valientes se internan en los bosques para recoger manzanas, aunque sin perder la vista de pradera. Siempre la bastante cerca para volver corriendo a la seguridad del Distrito 12 si surgen problemas. El Distrito 12, donde puedes morirte de hambre sin poner en peligro tu seguridad. Murmuro. Después miro a mi alrededor rápidamente porque incluso aquí, en medio de ninguna parte, me preocupa que alguien me escuche. Cuando era más joven, mataba a mi madre del susto con las cosas que decía sobre el Distrito 12 y la gente que gobierna nuestro país, Panem, desde esa lejana ciudad llamada El Capitolio. Al final comprendí que aquello solo podía causarnos más problemas, así que aprendí a morderme la lengua y ponerme una máscara de indiferencia para que nadie pudiese averiguar lo que estaba pensando. Trabajo en silencio en clase, hago comentarios educados y superficiales en el mercado público y me limito a las conversaciones comerciales en El Quemador, que es el mercado negro donde, gane, donde gano casi todo mi dinero. Incluso en casa, donde soy menos simpática, evito entrar en temas espinosos como la cosecha, los racionamientos de comida o los juegos del hambre. Quizá a Prim se le ocurriera repetir mis palabras, ¿y qué sería de nosotros entonces? En los bosques me espera la única persona con la que puedo ser yo misma, Gale. Noto que se me relajan los músculos de la cara, que se me acelera el paso mientras subo por las colinas hasta nuestro lugar de encuentro, un saliente rocoso con vistas al valle. Un matorral de arbustos de vallas lo protege de ojos curiosos. Verlo allí esperándome me hace sonreír. Nunca sonrío, salvo en los bosques. Hola, Katnip. Me saluda Gale. En realidad me llamo Katniss, como la flor acuática a la que llaman Saeta, pero cuando se lo dije por primera vez, mi voz no era más que un susurro, así que creyó que le decía catnip la menta de gato. Después, cuando un lince loco empezó a seguirme por los bosques en busca de sobras, se convirtió en mi nombre oficial. Al final tuve que matar al lince porque asustaba a las presas, aunque era tan buena compañía que casi me dio pena. Por otro lado, me pagaron bien por su piel. Mira lo que casé. Gale sostiene en alto una hogaza de pan con una flecha clavada en el centro, y yo me río. Es pan de verdad, de panadería, y no las barras planas y densas que hacemos con nuestras raciones de cereales. Lo tomo, saco la flecha y me llevo el agujero de la corteza a la nariz para aspirar una fragancia que se me hace el agua a la boca. El pan bueno como este es para ocasiones especiales. <ríe> Todavía está caliente, le digo. Debe de haber ido a la panadería al despuntar el alba para cambiarlo por otra cosa. ¿Qué te costó? Solo una ardilla. Creo que el anciano estaba un poco sentimental esta mañana. Hasta me deseó buena suerte. Bueno, todos nos sentimos un poco más unidos hoy, ¿no crees? Comento, sin molestarme en poner los ojos en blanco. Prim nos dejó un queso. Digo, sacándolo. Gracias, Prim, exclama Gale, alegrándose con el regalo nos daremos un verdadero festín. De repente se pone a imitar el acento del Capitolio y los ademanes de Effie Trinket, la mujer optimista hasta la demencia que viene una vez al año para leer los nombres de la cosecha. Casi se me olvida. Felices juegos del hambre. Recogí unas cuantas moras de los arbustos que nos rodean y que la suerte empieza lanzándome una mora. La atrapo con la boca y rompo la delicada piel con los dientes. La dulce acidez del fruto me estalla en la lengua. Este siempre de su parte, concluyó con el mismo brío. Tenemos que bromear sobre el tema porque la alternativa es morirse de miedo. Además, el acento del Capitolio es tan afectado que casi todo suena gracioso en él. Observo a Gail sacar el cuchillo y cortar el pan. Podría ser mi hermano, pelo negro liso, piel aceitunada. Incluso tenemos los mismos ojos grises, pero no somos familia, al menos no cercana. Casi todos los que trabajan en las minas tienen un aspecto similar como nosotros. Por eso mi madre y Prim, con su cabello rubio y sus ojos azules, siempre parecen fuera de lugar. porque lo están? Mis abuelos maternos formaban parte de la pequeña clase de comerciantes que sirve a los funcionarios, los agentes de la paz y a algún que otro cliente de la beta. Tenían una botica en la parte más elegante del Distrito 12. Como casi nadie puede permitirse pagar un médico, los boticarios son nuestros sanadores. Mi padre conoció a mi madre gracias a que cuando iba de casa a veces recogía hierbas medicinales y se las vendía a la botica para que fabricaran sus remedios. Mi madre tuvo que enamorarse de verdad para abandonar su hogar y meterse en la beta. Es lo que intento recordar cuando solo veo en ella a una mujer que se quedó sentada, vacía e inaccesible mientras sus hijas se convertían en piel y huesos. Intento perdonarla por mi padre, pero para ser sincera no soy de las que perdonan. Gale el suave queso de cabra en las rebanadas de pan y coloca con cuidado una hoja de albahaca en cada una mientras yo recojo vallas de los arbustos. Nos acomodamos en un rincón de las rocas en el que nadie puede vernos, aunque tenemos una vista muy clara del valle que está rebosante de vida estival, verduras por recoger, raíces por escarbar y peces irisados a la luz del sol. El día tiene un aspecto glorioso, de cielo azul y brisa fresca. La comida es estupenda, el pan caliente absorbe el queso y las vallas nos estallan en la boca. Todo sería perfecto si realmente fuese un día de fiesta, si este día libre consistiese en vagar por las montañas con Gale para cazar la cena de esta noche. Sin embargo, tendremos que estar en la plaza a las dos en punto para el sorteo de los nombres. ¿Sabes qué? Podríamos hacerlo, dijo Gale en voz baja. ¿Qué cosa? Dejar el distrito, huir y vivir en el bosque. Tú y yo podríamos hacerlo. No sé cómo responder. La idea es demasiado absurda. «Si no tuviésemos tantos niños», añadió él rápidamente. «No son nuestros niños, claro, pero para el caso es lo mismo. Los dos pequeños hermanos de Gale y su hermana. Y Prim, nuestras madres también podrían entrar en el lote, porque cómo iban a sobrevivir sin nosotros. ¿Quién alimentaría esas bocas que siempre piden más?» Aunque los dos cazamos todos los días, alguna vez tenemos que cambiar las presas por manteca de cerdo, cordones de zapatos o lana. Así que hay noches en las que nos vamos a la cama con los estómagos vacíos. No quiero tener hijos. Digo, puede que yo sí, si no viviese aquí. Pero vives aquí, le recuerdo irritada. ah Olvídalo. La conversación no va bien. Irnos... ¿Cómo iba a dejar a Prim que es la única persona en el mundo a la que estoy segura de querer? Y Gail está completamente dedicado a su familia. Si no podemos irnos, ¿por qué molestarnos en hablar de eso? Y aunque lo hiciéramos... Aunque lo hiciéramos... ¿De dónde ha salido lo de tener hijos? Entre Gail y yo nunca ha habido nada romántico. Cuando nos conocimos, yo era una niña flacucha de 12 años. Y aunque él solo era dos años mayor, ya parecía un hombre. Nos llevó mucho tiempo hacernos amigos, dejar de regatear en cada intercambio y empezar a ayudarnos mutuamente. Además, si quiere hijos, Gale no tendrá problemas para encontrar esposa. Es guapo, lo bastante fuerte como para trabajar en las minas y capaz de casar. Por la forma en que las chicas susurran cuando pasa a su lado en el colegio, está claro que lo desean. Me pongo celosa, pero no por lo que la gente pensaría, sino porque no es fácil encontrar buenos compañeros de casa. ¿Qué quieres hacer? Le pregunto, ya que podemos cazar, pescar o recolectar. Vamos a pescar en el lago, así dejamos las cañas puestas mientras recolectamos en el bosque. Atraparemos algo bueno para la cena. La cena. Después de la cosecha, se supone que todos tienen que celebrarlo y mucha gente lo hace, aliviada al saber que sus hijos se han salvado un año más. Sin embargo... Al menos dos familias cerrarán las contraventanas y las puertas e intentarán averiguar cómo sobrevivir a las dolorosas semanas que se avecinan. Nos va bien. Los, depredado los depredadores no nos hacen caso porque hoy hay presas más fáciles y sabrosas. A última hora de la mañana tenemos una docena de peces, una bolsa de verduras y lo mejor de todo, un buen montón de fresas. Descubrí el fresal hace unos años y a Gales se le ocurrió la idea de rodearlo de redes para evitar que se acercasen los animales. De camino a casa pasamos por el quemador, el mercado negro que funciona como en un almacén abandonado en el que antes se guardaba carbón. Cuando descubrieron un sistema más eficaz que transportaba el, el carbón directamente de las minas a los trenes, el quemador fue quedándose en el es, con el espacio. Casi todos los negocios están cerrados a estas horas en un día de cosecha, aunque el mercado negro sigue bastante concurrido. Cambiamos fácilmente seis de los peces por pan bueno y los otros dos por sal. Sae, la gracienta, la anciana huesuda que vende cuencos de sopa caliente preparada en un enorme hervidor, nos compra la mitad de las verduras a cambio de un par de trozos de pata fina, de parafina. Puede que nos hubiese ido mejor en otro sitio, pero nos esforzamos por mantener una buena relación con Sae, ya que es la única que siempre está dispuesta a comprar carne de perro salvaje. A pesar de que no los cazamos a propósito, si nos atacan y matamos un par, bueno, la carne es carne. Una vez dentro de la sopa, puedo decir que es ternera, dice Sae la gracienta guiñando un ojo. En la beta, nadie despreciaría una buena pata de perro salvaje, pero los agentes de la paz que van al quemador pueden permitirse ser un poquito más exigentes. Una vez terminados nuestros negocios en el mercado, vamos a la puerta de atrás de la casa del alcalde para vender la mitad de las fresas, porque sabemos que le gustan especialmente y puede permitirse el precio. La hija del alcalde, Match, nos abre la puerta. Está en mi clase del colegio. Podría pensarse que por ser la hija del alcalde es un snob, pero no. Solo es reservada, igual que yo. Como ninguna de las dos tiene un grupo de amigos, parece que casi siempre acabamos juntas en clase. Durante la comida, en las reuniones, cuando se hacen grupos para las actividades deportivas. Apenas hablamos lo que nos va bien a las dos. Hoy ha cambiado su soso uniforme del colegio por uno caro vestido blanco y llevaba el pelo rubio recogido en un lazo rosa, la ropa de la cosecha. Bonito vestido, dice Gale. Match lo mira fijamente, mientras intenta averiguar si se trata de un cumplido de verdad o de una ironía. En realidad el vestido es bonito, aunque nunca lo habría llevado en un día normal. Aprieta los labios y sonríe. Bueno, tengo que estar guapa por si acaso en el Capitolio, ¿no? Ahora es Gale el que está desconcertado, ¿Lo dice en serio o está tomándole el pelo? Yo creo que es lo segundo. Tú no irás al Capitolio, responde Gale con frialdad. Sus ojos se posan en el pequeño adorno circular que lleva en el vestido. Es de oro puro, de bella factura. Serviría para dar de comer a una familia entera durante varios meses. ¿Cuántas inscripciones puedes tener? ¿Cinco? Yo ya tenía seis con solo doce años. No es culpa suya. Intervengo. No, no es culpa de nadie, las cosas son como son, apostilla Gale. Buena suerte Katniss, dice Match con rostro inexpresivo poniéndome el dinero de las fresas en la mano. Lo mismo digo, respondo y se cierra la puerta. Caminamos en silencio hacia la veta, no me gusta que Gale la haya tomado contra Match, pero tiene razón por supuesto. El sistema de la cosecha es injusto y los pobres se llevan la peor parte. Te conviertes en elegible para la cosecha cuando cumples los doce años. Ese año, tu nombre entra una vez en el sorteo. A los 13, dos veces. Y así hasta que llegas a los dieciocho, el último año de, de elegibilidad, y tu nombre entra en la urna siete veces. El sistema incluye a todos los ciudadanos de los doce distritos de Panem. Sin embargo, hay gato encerrado. Digamos que eres pobre y te estás muriendo de hambre, como nos pasaba a nosotras. Tienes la posibilidad de añadir tu nombre más veces a cambio de teselas. Cada tesela vale por un exiguo suministro anual de cereales y aceite para una persona. También puedes hacer ese intercambio por cada miembro de tu familia, motivo por el que, cuando yo tenía 12 años, mi nombre entró cuatro veces en el sorteo. Una porque era lo mínimo y tres veces más por las teselas para conseguir cereales y aceite para Prim, mi madre y yo. De hecho, he tenido que hacer lo mismo todos los años y las inscripciones en el sorteo son acumulativas. Por eso, ahora, a los dieciséis años, mi nombre entrará veinte veces en el sorteo de la cosecha. Gale, que tiene dieciocho y lleva siete años ayudando o alimentando él solo a una familia de cinco, tendrá cuarenta y dos papeletas. No cuesta entender por qué se enciende con, March, con Match, que nunca ha corrido el peligro de necesitar una tesela. Las probabilidades de que el nombre de la chica salga elegido son muy reducidas si se comparan con las de los que vivimos en la beta. No es imposible, pero sí poco probable, y aunque las reglas las estableció el Capitolio y no los distritos, ni sin duda la familia de Match, es difícil no sentir resentimiento hacia los que no tienen que pedir teselas. Gale está consciente de que su rabia no debería ir contra Match. Algunas veces, cuando estamos en lo más profundo del bosque, lo he oído despotricar contra las teselas diciendo que no son más que otro instrumento para fomentar la miseria en nuestro distrito, una forma de sembrar el odio entre los trabajadores hambrientos de la beta y los que no suelen tener problemas de comida, y así asegurarse de que nunca confiemos los unos en los otros. Al Capitolio le viene bien que estemos divididos. Me diría si no hubiese nadie más que yo escuchándolo, si no fuese día de cosecha, si una chica con un alfiler de oro y cinteselas no hubiese hecho lo que seguramente ella consideraba un comentario inofensivo. Mientras caminamos lo miro a la cara, todavía ardiendo debajo de su expresión glacial. Su ira me parece inútil, aunque no se lo digo. No es que no esté de acuerdo con él, porque lo estoy, pero ¿de qué sirve despotricar contra el Capitolio en medio del bosque? No cambia nada, no hace que la situación sea más justa y no nos llena el estómago. De hecho, asusta a las posibles presas. Sin embargo, lo dejo gritar, mejor hacerlo en el bosque que en el distrito. Gail y yo nos dividimos el botín, lo que nos deja con dos peces, un par de hogazas de buen pan, verduras, un puñado de fresas, sal, parafina y algo de dinero para cada uno. Nos vemos en la plaza. Le digo, ponte algo bonito. Me responde sin humor. En casa encuentro a mi madre y a mi hermana preparadas para salir. Mi madre lleva un vestido elegante de sus días de boticaria y Prim viste mi primer traje de cosecha, una falda y una blusa con volantes. A ella le queda un poco grande, pero mi madre se lo ha sujetado con alfileres. Aún así, la blusa se le sale de la falda por la parte de atrás. Me espera una bañera llena de agua caliente. Me restriego para quitarme la tierra y el sudor de los bosques e incluso me lavo el pelo. Veo, sorprendida, que mi madre me ha sacado uno de sus encantadores vestidos, una suave cosita azul con zapatos y a juego. ¿Estás segura? Le pregunto porque intento evitar seguir rechazando su ayuda. Antes estaba tan enfadada con ella que no le dejaba hacer nada por mí. Sin embargo, se trata de algo especial, porque le da mucho valor a la ropa de su pasado. Claro que sí, y además me gustaría recogerte el pelo. Me responde. Le dejo secármelo, trenzarlo y colocármelo sobre la cabeza. Apenas me reconozco en el espejo agrietado que tenemos apoyado en la pared. Estás muy guapa, dice Prima en un susurro. Y no me parezco nada a mí. Respondo. La abrazo, porque sé que las horas que nos esperan serán terribles para ella. Es su primera cosecha, aunque está lo más segura posible, ya que su nombre solo ha entrado una vez en la urna. No la he dejado pedir ninguna tesela. Sin embargo, está preocupada por mí. Le preocupa que ocurra lo inimaginable. Protejo a Prim de todas las formas que me es posible, pero nada puedo hacer contra la cosecha. La angustia que noto en el pecho siempre que mi hermana sufre amenaza con salir a la superficie. Me doy cuenta de que se le ha salido de nuevo la blusa por detrás y me obligo a meter la a mantener la calma. <ríe> Arréglate la cola, patito, le digo, poniéndole de nuevo la blusa en su sitio. Cuac, responde Prim, soltando una risita. <ríe> Eso lo serás tú, añado, riéndome también. Ella es la única que puede hacerme reír así. Vamos a comer, digo, dándole un besito rápido en la cabeza. Decidimos dejar para la cena el pescado y las verduras que ya se están cocinando en un estofado y guardamos las fresas y el pan para la noche, diciéndonos que así será algo especial, de modo que bebemos la leche de la cabra de Prim, Lady, y nos comemos el pan vasto que hacemos con el cereal de la tesela, aunque de todos modos nadie tiene mucho apetito. A la una en punto nos vamos hacia la plaza, la asistencia es obligatoria a no ser que estés a las puertas de la muerte. Esta noche los funcionarios recorrerán las casas para comprobarlo. Si alguien ha mentido, lo meterán en la cárcel. Es una verdadera pena que la ceremonia de la cosecha se celebre en la plaza, uno de los pocos lugares agradables del Distrito 12. La plaza está rodeada de tiendas y en los días de mercado, sobre todo si hace buen tiempo, parece que es fiesta. Sin embargo, hoy, a pesar de los banderines de colores que cuelgan de los edificios, se respira un ambiente de tristeza. Las cámaras de televisión encaramadas como águilas ratoneras en los tejados solo sirven para acentuar la sensación. La gente entra en silencio y ficha. La cosecha también es la oportunidad perfecta para, el para que el Capitolio lleve la cuenta de la población. Conducen a los chicos de entre doce y dieciocho años a las áreas delimitadas, con cuerdas y, div y divididas por edades, con los mayores delante y los jóvenes como Prim detrás. Los familiares se ponen en fila alrededor del perímetro, todos tomados con fuerza de la mano. También hay otros, los que no tienen a nadie que perder, o ya no les importa, que se cuelan entre la multitud para apostar por quiénes serán los dos chicos elegidos. Se apuesta por la edad que tendrán, por si serán de la beta o comerciantes, o por si se derrumbarán y se echarán a llorar. La mayoría se niega a hacer tratos con los mafiosos, salvo con mucha precaución. Esas mismas personas suelen ser informadores, ¿y quien no ha infringido la ley alguna vez? Podrían pegarme un tiro todos los días por dedicarme a la casa furtiva, pero los apetitos de los que están al mando me protegen. No todos pueden decir lo mismo. En cualquier caso, Gail y yo estamos de acuerdo en que si pudiéramos escoger entre morir de hambre y morir de un tiro en la cabeza, la bala sería mucho más rápida. La plaza se va llenando y se vuelve más claustrofóbica conforme llega la gente. A pesar de su tamaño, no es lo bastante grande para dar cabida a toda la población del Distrito 12, que es de unos ocho mil habitantes. Los que llegan al último tienen que quedarse en las calles adyacentes, desde donde podrán ver el acontecimiento en las pantallas, ya que el Estado lo televisa en directo. Me encuentro de pie en un grupo de chicos de 16 años de la Beta. Intercambiamos tensos saludos con la cabeza y centramos nuestra atención en el escenario provisional que han construido delante del edificio de justicia. Allí hay tres sillas, un podio y dos grandes urnas redondas de cristal, una para los chicos y otra para las chicas. Me quedo mirando los trozos de papel de la bola de las chicas. Veinte de ellos tienen escrito con sumo cuidado el nombre de Katniss Everdeen. Dos de las tres sillas están ocupadas por el, por el alcalde Undersea, el padre de Match, un hombre alto de calva incipiente, y Effie Trinket, la acompañante del Distrito 12 recién llegada del Capitolio, con su aterradora sonrisa blanca, el pelo rosáceo y un traje verde primavera. Los dos murmuran entre sí y miran con preocupación el asiento vacío. Justo cuando el reloj da las dos, el alcalde sube al podio y empieza a leer... Es la misma historia de todos los años, en la que habla de la creación de Panem, el país que se levantó de las cenizas de un lugar antes llamado Norteamérica. Enumera la lista de desastres, las sequías, las tormentas, los incendios, los mares que subieron y se tragaron gran parte de la tierra, y la brutal guerra por hacerse con los pocos recursos que quedaron. El resultado fue Panem, un reluciente capítulo rodeado por trece distritos que llevó la paz y la prosperidad a sus ciudadanos. Entonces llegaron los días oscuros, la rebelión de los distritos contra el Capitolio. Derrotaron a doce de ellos y aniquilaron al decimotercero. El Tratado de la Traición nos dio unas nuevas leyes para garantizar la paz, y como recordatorio anual de que los días oscuros no deben volver a repetirse, nos dio también los Juegos del Hambre. Las reglas de, las reglas de los Juegos del Hambre son sencillas. En castigo por la rebelión, cada uno de los doce distritos debe entregar a un chico y a una chica, llamados tributos, para que participen. Los veinticuatro tributos se encierran en un enorme estadio al aire libre en el que puede haber cualquier cosa, desde un desierto abrasador hasta un páramo helado. Una vez dentro, los competidores tienen que luchar a muerte durante un periodo de varias semanas. El que quede vivo, gana. Coger a los chicos de nuestros distritos y obligarlos a matarse entre ellos mientras los demás observamos. Así nos recuerda el Capitolio que estamos completamente a su merced y que tendríamos muy pocas posibilidades de sobrevivir a otra rebelión. Da igual las palabras que utilicen, porque el verdadero mensaje queda claro. Miren cómo nos llevamos a sus hijos y los sacrificamos sin que puedan hacer nada al respecto. Si levantan un solo dedo, los destrozaremos a todos igual que hicimos con el Distrito 13». Para que resulte humillante, además de una tortura, el Capitolio exige que tratemos los juegos del hambre como una festividad, un acontecimiento deportivo en el que los distritos compiten entre sí. Al último tributo vivo se le recompensa con una vida fácil, y su distrito recibe premios, sobre todo comida. El Capitolio regala cereales y aceite al distrito ganador durante todo el año, e incluso algunos manjares como azúcar, mientras el resto de nosotros luchamos por no morir de hambre». «Es el momento de arrepentirse y también de dar gracias», recita el alcalde. Después lee la lista de los habitantes del Distrito 12 que han ganado en anteriores ediciones. En 74 años hemos tenido exactamente dos y solo uno sigue vivo. Hamish Abernathy, un barrigón de mediana edad que en estos momentos aparece berriando algo ininteligible, se tambalea en el escenario y se deja caer sobre la tercera silla. «Está borracho. Y bastante». La multitud responde con su aplauso protocolario, pero el hombre está aturdido e intenta darle un gran abrazo a Effie Trinket, que apenas consigue zafarse. El alcalde parece angustiado. Como todo se televisa en directo, ahora mismo el Distrito 12 es el reír de Panem, y él lo sabe. Intenta devolver rápidamente la atención a la cosecha presentando a Effie Trinket. La mujer, tan alegre y vivaracha como siempre, sube a trote ligero al podio y saluda con su habitual... Felices Juegos del Hambre, y que la suerte esté siempre, siempre de su parte. Seguro que su pelo rosa es una peluca, porque tiene los rizos algo torcidos después de su encuentro con Hamish. Empieza a hablar sobre el honor que supone estar allí, aunque todos saben lo mucho que desea una promoción a un distrito mejor. Con ganadores de verdad, en vez de borrachos que te acosan delante de todo el país. Localizo a Gale entre la multitud y él me devuelve la mirada con la sombra de una sonrisa en los labios. Para hacer una cosecha, al menos estaba resultando un poquito divertida. Pero de repente empiezo a pensar en Gale y en las cuarenta y dos veces que aparece su nombre en esa gran bola de cristal y en cómo la suerte no está siempre de su parte, sobre todo comparado con muchos de los chicos. Y quizá él esté pensando lo mismo sobre mí, porque se pone serio y aparta la vista. No te preocupes, hay mil papeletas, papeletas, desearía poder decirle. Ha llegado el momento del sorteo. Efi Trinket dice lo de siempre. Las damas primero y se acerca a la urna de cristal con los nombres de las chicas. Mete la mano hasta el fondo, saca un trozo de papel. La multitud contiene el aliento. Se podría oír un alfiler caer y yo empiezo a sentir náuseas y a desear desesperadamente que no sea yo. Que no sea yo. Por favor, que no sea yo. Effie Trinket vuelve al podio, alisa el trozo de papel y lee el nombre con voz clara. Y no soy yo. Spring Rose Everdeen.